0: Bienvenidas hermanas en esta mañana. Vamos a adorar al Señor y vamos a levantar su nombre en alto. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Affirm me, fortalez. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalecer
1: Buenos días amadas hermanas Doy gracias al Señor por poder compartir nuevamente con ustedes Y quisiera invitarlas en este momento a que me acompañen en oración Para invitar a, al Señor a que sea parte de, de nuestras vidas en este tiempo Y que a través de tu santo, su Santo Espíritu pueda dirigirnos en lo que Él desea que aprendamos Gracias te damos Señor por un nuevo día Nuevas son cada mañana delante de ti, Señor. Tú eres quien pone día a día tu presencia, el querer como el hacer, tu dirección en nuestras vidas. A través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos enseñas a cómo enfrentar los afanes que cada día traen. No permitas, oh Dios, que nuestro corazón esté atribulado, angustiado o afanado por las dificultades o los retos que se nos presentan a cada día. Hoy reposamos delante de ti y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a caminar en tu presencia firmemente, sabiendo que eres tú quien cuida de nuestras vidas, que eres tú quien dirige cada paso de nuestro ser. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú deseas hablarnos, Señor. Ahora te pedimos, oh Dios, que tomes tú nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestras emociones y todas aquellas cosas que nos inquietan, que nos ayudes a estar en paz y que nos ayudes a aprender a cada momento de ti, Señor. Amén. Quisiera compartir con ustedes el tema acerca de un espíritu angustiado. Creo que este tema eh, no es ajeno para ninguna de nosotras. Como mujeres nos caracterizamos que muchas veces nos angustia, nos inquieta, nos llena de nerviosismo lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas de nosotros nos ha sido muy difícil el poder manejar la angustia. Muchas veces nos hemos visto eh, invadidas por ella y nos ha sido difícil enfrentar las situaciones que se nos presentan. Aún el poder tratar con, con las personas que están a, a nuestro alrededor. Cuando hacemos un alto en nuestra vida, muchas veces... Nos hemos llegado a dar cuenta que pequeñas cosas han traído grandes angustias a nuestra vida. Sin embargo, el Señor en su gran misericordia y en su gran amor desea que aprendamos a descansar en Él. Desea que aprendamos a verlo a Él. Desea que aprendamos a tomar fuertemente su mano y nos desafiemos día a día a poder caminar en su presencia. Claro, esto no es fácil. Es aprender a, a dejar nuestras emociones a un lado para aprender a ver al Señor su ternura, su cuidado, su amor para con nosotros. ¿Saben? La angustia nos lleva a un estado de inquietud y nerviosismo muy intenso cuando nos enfrentamos a ella. Esto es producido por alguna situación o por alguien que nos hace sentir molestas o incluso por alguna amenaza de alguna tragedia o de algún peligro que estamos enfrentando en algún momento específico de nuestra vida. Esto trae consecuencias grandes si no aprendemos a descansar en el Señor. Sin que nos demos cuenta, puede afectar nuestro ser interior, trayendo grandes heridas que pueden afectarnos no solo a nosotras sino a las personas que están a nuestro alrededor. Pueden afectar nuestra salud física a través de migrañas, a través de, de problemas estomacales, eh, a través de, de muchos problemas que, que pueden hacer que nuestro cuerpo se vea afectado. También emocionalmente puede llegar a ser una gran piedra de tropiezo para poder perdonar, llevándonos a vivir una vida de frustración. Ahora debemos de tener mucho cuidado con esto, porque esto nos lleva a grandes raíces de amargura que desgastan no solo nuestro corazón, sino desgasta a las personas que están a nuestro alrededor. Creo que en más de alguna ocasión nos hemos topado con personas que están llenas de amargura y lógicamente eso nos ha afectado. Debemos vernos en ese espejo para evitar que nosotros podamos replicarlo. También el espíritu angustiado nos aleja del de, de Señor. Algunos incluso han llegado a culpar al Señor por lo que está sucediendo en, en sus vidas. Sienten que es Dios mismo quien se ha alejado de ellos, porque de, de, de la vida de, de nosotras, porque ya no somos gratas delante de su presencia. Esto lleva a que nuestros pensamientos nos invadan. A, teniendo malas actitudes que afectan nuestro diario vivir y nuestra relación con otros. Además nos hace que, que seamos incapaces de afrontar las diferentes situaciones en nuestra vida. Proverbios 18.14 nos dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿mas quién soportará al ánimo angustiado? Una de las grandes luchas en la vida por las cuales nosotros debemos aprender es a enfrentar las dificultades diarias. Las dificultades son día a día. Pueden ser grandes dificultades para unas, para otras pueden ser pequeñas dificultades. Ahora, ¿cuál es nuestra capacidad para poder enfrentarlas? Además, Debemos aprender a vivir con los diferentes caracteres de las personas que nos rodean. Tenemos personas que son muy agradables. Otras personas son muy difíciles de tratar. Y tenemos el tipo de personas que parecen agradables, pero en realidad manifiestan otra cosa detrás de nosotros. Ahora sí si hay algo cierto. Las dificultades y las personas no son fáciles de tratar. Porque nosotras también tenemos nuestras propias debilidades. Muchas veces ignoramos esas debilidades en nuestra vida. Pero gracias al Señor, Él nos ayuda a aprender a conocernos a cada momento. Y nos ayuda a poder trabajar en cada una de esas debilidades. Ahora, ¿quién tiene el secreto para poder salir adelante? Somos nosotras. Recordemos que somos hijas de Dios, hijas del Altísimo. Él nos capacita para poder salir victoriosas de todas las adversidades. No estoy diciendo que por ser hijas de Dios, Él nos quita las dificultades, los problemas, las personas difíciles. Sino que Él nos capacita para poder hacer frente a cada una de ellas. En una ocasión escuché a una mujer que tenía problemas con un vecino. Y dijo en voz alta, dijo, ¿Usted no sabe que se está metiendo como una hija de Dios? Tenga cuidado, que mi papá puede hacer llover fuego del cielo. La verdad es que los que estábamos alrededor nos sonreímos. Pero lamentablemente nosotros manejamos mal nuestra posición como hijas del Altísimo. Pretendiendo que el Señor va a hacer llover fuego del cielo o va a castigar a las personas por meterse con nosotros. Cuando nuestra posición debe de ser el estar serenas y aprender a ser dirigidas por el Santo Espíritu en esas situaciones difíciles? Debemos de aprender a manejar las adversidades. Pero para poder hacerlo necesitamos práctica y solo lo lograremos a través de esas situaciones. David tuvo que aprender lo que era el respeto a la autoridad, lo que era amar la autoridad de Dios sobre la vida de otras personas. Aprender a, res a respetar las diferentes posiciones. A través de la persecución que Saúl dio a su vida. Cuando él llegó a la posición de rey, fue un hombre que supo amar y honrar ese lugar. Porque él honró la posición del rey Saúl. Nosotros no somos diferentes a David. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos hijas del Altísimo, somos coherederas juntamente con Cristo Jesús. Mas sin embargo, debemos aprender a comportarnos dignamente como hijas del Altísimo. Y parte de ello es limar aquellas cosas que no son gratas en nosotros. Y solo lo logramos siendo confrontadas con aquellas cosas que son desagradables, porque ahí es donde sale realmente nuestro ser interior. Mas no podemos ignorar que las dificultades que se presentan o las personas que debemos soportar, debe hacerse en Cristo Jesús. Nuestras propias luchas nos llevan a un resultado hermoso, un resultado maravilloso, y es ser transformadas a la imagen de Cristo. Cada una de nosotros nos hemos detenido y hemos podido imaginar lo que Cristo reflejaba ante aquellas personas con quien se relacionó mientras estuvo aquí en la tierra. Su amor, su paciencia, su mansedumbre, su entrega, todo su ser completo traía esperanza. Traía fuerza para aquellas personas que lo escuchaban, que lo seguían, que, que lo veían aún de lejos. Jesucristo irradiaba la misma presencia, la misma esencia del Dios Altísimo. Ahora bien, debemos recordar que mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él también tuvo sus luchas en lo personal para poder cumplir con su propósito por amor a ti y por amor a mí, para que nosotros también podamos ser parte del reino celestial, para que podamos ser llamadas hijas del Altísimo. Romanos 12.2 nos dice, No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanas, el mundo, la carne y Satanás nos dicen, no es justo, nadie te valora, no sirves para nada, no perdones está sola, no le importas a nadie y muchas otras cosas más que nos hacen perder la confianza en el Señor, que nos hacen quitar la mirada de nuestro Padre Celestial, que nos hacen olvidar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que nos hacen olvidar los milagros, los prodigios, la misericordia y la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros el Señor ha dado a su Hijo a su único Hijo en una cruz para que podamos luchar con todo aquello que está invadiendo nuestra vida y que pretende alejarnos por completo de su presencia No debemos dejarnos abatir por las situaciones difíciles. Ahora, hermanas, preguntémonos, ¿qué es lo que está reflejando mi vida ante aquellas personas con quien me relaciono? ¿Estamos reflejando angustia? ¿Estamos reflejando falta de confianza? ¿Somos conocidas como las pelioneras, las que siempre están causando conflicto, somos las mentirosas, somos las chismosas. ¿Qué es lo que realmente estoy reflejando delante de otros? Hemos sido llamadas a hacer luz a las naciones, hemos sido llamadas a para reflejar la misma presencia de Dios delante de otras personas por lo mismo, cada parte de nuestro ser debe de ser pulido delicadamente cada una de aquellas cosas que puede nublar, puede oscurecer o aún puede dañar un área de nuestra vida debe de ser quitada ¿saben hermanas? hace algunos años atrás, pasé por un tiempo bastante difícil. Experimenté tantos problemas y tantos ataques por parte de las personas de la congregación con quien estaba en ese momento. Esto me llevó a reaccionar de una manera inconsciente, lo cual hacía que mi tiempo de oración delante de Dios... Era queja tras queja tras queja, contra todo y contra todos. Había mucha molestia en mi interior. En los grupos de damas donde estaba dando estudios bíblicos, al parecer las enseñanzas que daba carecían de toda la verdad del Señor. Me parece que incluso mi tono de voz era hasta desagradable. Estaba tan llena de angustia y de frustración por lo que estaba sucediendo. Podía haberme justificado en ese momento decir es que la situación no era nada fácil. Más delante de Dios no podía justificarme así. Saben una hermosa mujer de la congregación. Era la líder del ministerio de intercesión en ese momento. Se acercó a mí y me dijo, he estado orando por algún tiempo para poder hablar con usted. Me gustaría decirle que su actitud nos está afectando a los que estamos a su alrededor. Sabe, cuando usted habla, su tono de voz nos hace sentir Temor, molestia, su tono de voz es muy desagradable, incluso hasta nos hace perder la confianza para poder asistir a los estudios bíblicos. En ese momento la escuché atentamente, sin responder, sin decir una sola palabra, pero mi interior, que era una revolución completa, me sentí agredida por ella. Sentí que, que ella no estaba comprendiendo lo que había en mí. Cuando se fui, le dije al Señor que era una atrevida. Y que se había pasado en la confianza que yo le había dado. El Señor muy amorosamente me llevó al Salmo 42.5. Dice... ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Esto me llevó a recordar que los grandes siervos de Dios tuvieron sus luchas. Su espíritu se angustió, su fe muchas veces menguó, sin embargo, pelearon la batalla aunque estaban cansados y esto los llevó a que el Señor los llenara de su presencia y que salieran victoriosos en medio de esa batalla interna que tenía el Señor me llevó a recordar que yo no era diferente a ninguno de esos grandes siervos de Dios que yo también debía de pelear mis batallas me postré delante de Dios y le pedí perdón al Señor tuve cuidado de ahí en adelante en mis oraciones le dije al Señor no puedo más necesito tu ayuda dejé de quejarme y empecé a prestar más cuidado a mis actitudes Claro está, los problemas no desaparecieron. Los ataques de las personas dentro de la congregación tampoco. Pero desde ese momento estuve más atenta a cuidar mis actitudes ante las situaciones que se estaban presentando. Unos días después, esta hermosa mujer de Dios se acercó a mí. Me abrazó fuertemente. Y me dijo, no está sola. Cada mañana dobló mis rodillas por usted. Saben, el Señor usa todo para despertarnos y que reconozcamos que no estamos solas. Si es a través de aflicciones o es a través de las personas difíciles, demos gracias por ellos, porque nos está llevando a encontrarnos con los brazos de nuestro amado, a aferrarnos a él en medio de esas situaciones difíciles, a no querer apartarnos del camino, sino seguir adelante para no perder su presencia. ¿Por qué les cuento esta experiencia? A pesar que estoy hablando que son muchos años atrás, aún tengo presente Cuidar mis actitudes en las situaciones difíciles. Doy gracias a Dios por esta hermosa mujer. Porque me di cuenta que así como el Señor pone situaciones difíciles, así como el Señor permite que hayan personas difíciles a nuestro alrededor, para moldear, para pulir nuestro carácter, de igual manera, el Señor permite situaciones y personas para hacernos saber que no estamos solas, que somos amadas, que somos importantes, que Él desea lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer ante las dificultades o las personas que nos afectan? La clave está en el Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Este versículo nos invita a estar calladas, quietas delante del Señor. Ahora bien, ¿en qué actitud debemos estar? Primero, confiadas. Recordemos Dios tiene cuidado de nosotras y no nos pondrá una carga mayor de la que podemos llevar. ¿Saben mis amadas hermanas? Esta parte de vivir en Cristo no es momentánea, es eterna. Deleitarnos delante de la presencia de Dios también es importante. Dios todo lo usa para ayudarnos a bien, por amor. Y para que amemos su presencia, para disfrutar de él, ya que nosotras no podemos arreglar las situaciones por nosotras mismas. Pero él nos muestra la dirección correcta para poder hacerlo de la manera correcta y para glorificar su nombre. Número tres, encomienda al Señor tu camino. Toda nuestra vida está en manos de Dios. Dios. Recordemos que Él nos compró a través de Cristo en una cruz. Él nos ha formado con su propia mano. Él cuida de cada una de nosotras y nos quiere llevar a estar quietas en su presencia. Solo entreguemos lo que hay en nosotros y esperemos confiadas. Dios tiene el control de nuestra vida. 4. Descansemos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, día a día caminemos conforme a su palabra, obedeciéndola. Saber que lo que sucede es para formar nuestro carácter, para poderlo ver al Señor a través de las situaciones, a través de esos momentos difíciles, ya que esto es parte de deleitarse en el Señor. Esto nos va a ayudar a valorar la presencia de Dios en nosotros. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encanta esta promesa. Esta promesa nos afirma quién es el que cuida de nosotras. Entonces, ¿por qué hay aflicción de espíritu? ¿Por qué nos sofocamos con los problemas? ¿Por qué nos dejamos llevar por las agresiones de otras personas? ¿Acaso no hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado una y otra vez? ¿Por qué olvidamos Cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas en distintas situaciones. ¿Por qué es tan difícil para nosotros tener presentes cuántas veces nuestro buen Dios nos ha levantado y hemos podido seguir adelante? Esto es una señal que aún nos centramos en nosotras mismas lo cual dificulta el poder reaccionar adecuadamente a las situaciones difíciles o aún poder tratar con personas difíciles. Ahora bien, la fricción que esto causa en nuestras vidas nos ayuda a quitar todas aquellas cosas que pueden causar dureza de corazón. En pocas palabras, quita todo callo o escama que se está formando por el resentimiento, por la angustia, por la frustración, por la falta de perdón y muchas otras cosas que dañan nuestra existencia y nuestra relación con Dios y hacen que la aflicción sea algo difícil de, de poder afrontar y poder salir de ella y la causa por la cual también muchos se han alejado del Señor Proverbios 27.17 nos dice, El hierro se afila con hierro, y el hombre al relacionarse con el hombre. ¡Qué hermosa verdad! Si un cuchillo no está afilado, todavía sigue siendo un cuchillo, aunque no es eficaz en su uso. ¿Por qué es necesario que seamos afiladas entonces, hermanas? Es porque somos instrumentos valiosos en manos de nuestro Dios, por lo cual no nos centremos en nuestra aflicción, sino veamos a los que están afuera, ayudémosles, exhortándolos, animándolos, orando por ellos e invitándolos a orar con nosotras amonestándolos, compartiendo la palabra de Dios, siendo una solución a las necesidades aún de nuestra iglesia. Esto es importante para ser afiladas, para el ministerio que el Señor ha designado a cada una de nosotras. Ahora bien, hay gran necesidad fuera de nuestra vida. Personas que no conocen de Cristo su solución es el suicidio, las drogas, la prostitución, pagar por el mundo, falsas doctrinas, condenación. ¿Qué más puedo decir? Una vida llena de perdición eterna. Un cuchillo que ha sido afilado brillará más porque toda aquella matidez ha sido frotada de la superficie. Esto hará que brille y sea útil y eficaz en las manos de nuestro Señor. Nosotros somos ese cuchillo. Somos la imagen de Cristo en este mundo. Su gracia resplandece en nosotras. Por lo cual, hermanas, levantémonos. Dejemos toda nuestra ansiedad delante del Señor y seamos luz a las naciones. Amado Señor, te damos gracias porque cuando estuvimos preocupadas o intranquilas, tú enviaste consolación y me rescataste a través de tu Santo Espíritu. Tú me levantaste de esos momentos difíciles. Ahora Señor, te pedimos perdón porque nos hemos centrado en nuestro dolor y angustia y nos hemos olvidado de los que están en angustia y aún son débiles en su fe o aún peor, que aún no han llegado a conocerte. Afila nuestras vidas con tu poder. Haznos útiles en tus manos. Haz, ah, Señor, que nuestras vidas sean afiladas para poder romper con aquellos esquemas que el mundo está trayendo a nuestras vidas, aún para romper aquellas ataduras que nos están llevando a una vida de aflicción, de amargura, de frustración. Hoy ponemos, Señor, toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción ante tu presencia, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotras. Aunque es difícil pasar por esos tiempos de angustia, de aflicción, de tribulación, te damos infinitas gracias. Porque en este momento reconocemos que estás afilando nuestra vida. Reconocemos que somos valiosas y útiles para tu reino. Mas sin embargo, reconocemos, Señor, que nos hemos cansado, que nos hemos agotado luchando con nuestras propias fuerzas a través de esa angustia, de esa aflicción, de esa tribulación. No podemos nosotras solas, Señor. Necesitamos de Ti. Necesitamos aferrarte, aferrarnos fuertemente a Ti. Danos fortaleza para poder afrontar las aflicciones, para poder hacer frente a las dificultades. Ayúdanos a ser humildes, Señor, dóciles en tus manos, para ser moldeadas en tu presencia e irradiar el carácter de tu amado Hijo Jesucristo. Pero sobre todo, ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón agradecido, Gracias por cuidar cada detalle en nuestras vidas. Gracias porque a través de estas situaciones tú nos muestras que eres el que está al pendiente de perfeccionar cada área de nuestro ser. Te amamos, Señor. Amén.
0: Toda la gloria es para ti, Rey y Señor. Con todo nuestro corazón declaramos que tú eres grande y poderoso y que tú reinas por los siglos. Tu nombre es santo, Señor, y declaramos esto a través de esta alabanza que levantamos, Señor, como sacrificio vivo de olor grato para ti. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu humilde. Y para vivificar el corazón quebrantado sea la gloria. en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado sea la gloria. Silo sí, Es grande y maravilloso.